0: tudo bom? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DevCast aqui na DevMedia. Eu sou o Estevão e estou aqui hoje com o Pablo. E hoje a gente está aqui para falar com vocês sobre uma novidade que a gente está lançando essa semana, junto com a série né, dessa semana, que é o projeto Go Tour. A gente desenvolveu um projeto desde o levantamento de requisitos até a codificação de cada aplicativo dentro dele, né? É exatamente. Guiados pela ideia de produzir um aplicativo mobile para venda de pacotes turísticos. Beleza? E a gente desenvolveu esse projeto utilizando um modelo aí super atual que é o de diversas aplicações de clientes consumindo uma API REST. Então, consumindo os conteúdos dessa série e replicando aí na sua casa, você vai ter contato com muito do que você vai ver
1: no seu dia a dia aí no mercado de trabalho como desenvolvedor. A gente pode falar que essa série ela é bem completa, cara, porque você vai ver desde... Mais de uma linguagem ali no teu back-end, uhum. até linguagem para você trabalhar com aplicativo mobile, e até é, exemplos de como que você vai levantar requisitos da sua aplicação uhum. para desenvolver a ideia que você teve do teu software. aí. Ou seja, você vai estar tá apto para trabalhar praticamente em qualquer empresa relacionada a software. Ah! Então, nesse DevCast, a gente vai
0: conversar com vocês sobre as tecnologias por trás dessas aplicações, a arquitetura do projeto e vai dar dicas para vocês poderem consumir elas dentro da série de uma forma bem bacana. Então...
1: Beleza, Pablo. Então, explica pra gente aí o que, que é o Projeto Gold O cara, na semana de levantamento de requisitos, a gente teve nesse curso, né? Um cliente fictício que tinha uma agência de viagens chamada Go Tour. Por coincidência, esse cliente parecia um pouco comigo, né? É, pouca coisa, assim. Importante é saúde, cara. E esse, esse cliente, ele quer anunciar os seus pacotes de viagem é, através de um cliente mobile, né? Ele quer um aplicativo para isso. E com isso a gente construiu né, esse aplicativo aqui, a gente pode ver. E eu tenho praticamente duas telas nesse aplicativo. Que é essa tela inicial, onde ele fala pra gente quais são os pacotes que eu tenho o nome do pacote, né? qual que é a data que ele vai acontecer e se a gente clicar nele eu tenho mais detalhes, eu tenho uma descrição completa desse pacote. Dentro dos detalhes aqui, por exemplo, se eu quiser fazer uma ligação, né? eu tenho um número do telefone, é só clicar aqui ele chama direto a API do telefone para poder entrar em contato. Isso. Eu lembro que fazia parte do perfil do negócio, do cliente, que essas vendas eram feitas por telefone, né? Isso, exatamente. Eu não tenho nada para comercializar esse pacote no aplicativo. Uhum. Por isso que na descrição a gente coloca o número do telefone que ele quer realmente receber essa ligação por questões de negócio dele, né? De repente ele quer uhum. negociar com o cliente, alguma uhum. coisa Mas assim. Mas aqui embaixo tem o preço, né? Do... Isso. Isso mais nada mais, né? Fazer a compra pelo pelo telefone
0: exatamente. Bom, e nessa aplicação cliente a gente utilizou o React Native, né, que é um framework criado pelo Facebook para criação de aplicações nativas utilizando JavaScript e aplicações multiplataforma, não é isso? Sim, exatamente. E esse foi um fator decisório né, na utilização dessa tecnologia, a possibilidade de você criar um mesmo aplicativo e rodar ele tanto no Android, quanto no iOS, quanto em outra, outras plataformas mobile. Né? E
1: são tecnologias super atuais, né, cara, do mercado aí.
0: Então, o cliente ele veio com a necessidade de criar uma aplicação mobile. Mas a gente identificou que outras aplicações também deveriam ser criadas para que essa aplicação mobile pudesse existir. Sim, exatamente. Né? E acho que o melhor ponto para a gente começar essa discussão seria ver a arquitetura, né? Como é, que essa comunicação consegue. funciona e tal. Então eu preparei um desenho aqui que mostra mais ou menos como essa arquitetura funciona. Então a gente tem uma API central e a gente tem diversas aplicações clientes consumindo essa API, né, numa arquitetura meio cliente servidor, um modelo descentralizado. Então beleza, vamos lá. Então vamos começar a destrinchar essa arquitetura aqui e conhecer essas aplicações. né? A primeira aplicação que a gente está vendo aqui é, vamos dizer assim, o cérebro do projeto, né? onde está toda a informação né? e toda a lógica, as regras de negócio, que é a API. Sim. E ela faz parte do projeto criando uma API RESTful com Lumen que vai estar tá aí na série para você consumir. Todos os projetos que estão na série, como a gente pode ver aqui no meu navegador, eles têm esse botão de Run para a gente ver o projeto em execução. Então, se eu clicar no botão de Run, é, eu vou ter todas a, lista a listagem de todos os pacotes aqui vindos da API, mas aqui no Postman, que já é uma aplicação criada para teste de APIs e tal, a gente consegue ver isso de forma mais organizada aqui embaixo. Né? Então fala aí, Pablo, um pouco pra gente, qual é
1: o papel dessa API dentro do projeto E como ela foi desenvolvida sim. Então cara, essa API ela vai servir como base de dados né? Como fonte de informações para aplicação mobile Porque assim, ele já tem todo o detalhe dos pacotes que ele vai oferecer Preço, tem todas as informações Ele só quer informar isso para o usuário através de um cliente mobile uhum. Então o que a gente decidiu fazer? Poxa, vamos criar uma base, uma API por fora para ser consumida para quem quiser, seja um site web, seja um aplicativo. E é o que essa API faz, ela vai pegar todos os dados do banco de dados relacionados ao pacote e vai fornecer essa informação para quem estiver consumindo isso aí. E nessa API, a gente utilizou como linguagem o PHP utilizando o framework Lumen, que é um micro framework né, voltado para o desenvolvimento de microserviços e APIs RESTful. E ele utiliza como banco de dados o MySQL. Esse projeto ele tem
0: uma característica interessante porque assim, várias aplicações dentro dele tem funcionalidades semelhantes. Né? Você vê, por exemplo, a gente viu um cliente mobile que ele lista os pacotes e os detalhes, mas o site da agência Cultura faz exatamente a mesma coisa também. Então, para a gente não ter uma repetição é, de código entre essas aplicações, o que a gente decidiu fazer? Vamos pegar essas funcionalidades e esses dados e vamos isolar eles numa API, e aí todos os clientes passam a ser só uma uma camada ali de interação com o usuário mesmo. Sim. A partir do cliente, o, o usuário vai clicando ali nas coisas, é, a aplicação ela vai fazendo chamadas a essa API e a API é que tem as funcionalidades, as lógicas de negócios que processam essas requisições e devolvem a resposta para o cliente. Né? Ou seja, o cliente passa a ser só uma camada ali
1: entre a API e o usuário, né? É, não faz sentido né? a gente desenvolver essas três aplicações com bancos de dados diferentes, sendo que é a mesma informação, né? Não só com bancos de dados diferentes,
0: mas com regras de negócio diferentes. Com certeza. Porque imagina, por exemplo, se a gente é, muda a regra de exibição dos pacotes. Agora a gente quer exibir os pacotes apenas é, cinco dias antes deles entrarem em, em, em vigor, né? Então a gente teria que fazer isso em três aplicações diferentes, o que poderia levar uma aplicação a começar a se comportar diferente da diferente, outra, né? né? E centralizando isso na API, a gente muda num lugar só e automaticamente todos yeah. os clientes passam a acompanhar Sim, esse comportamento. É mesmo, é? Bom, então a gente já viu aqui três aplicações, né? A API, o cliente Mobile e o cliente Web, que tem as mesmas características do cliente Mobile, né? A gente clica no pacote e vê aqui os detalhes. No client web, a gente utilizou o React, que é um framework desenvolvido pelo Facebook, né? A gente tem aqui na DevMedia uma série só sobre o React, bem completa, cara. Nesse cliente web, a gente teve como novidade o Redux, que é a arquitetura né? que o Facebook é, recomenda que a gente desenvolva as nossas aplicações. E a gente optou pelo React por ele ser um framework voltado para a programação de aplicações de clientes, né? onde a gente usa ali, só tecnologias web, como JavaScript e tal, para desenvolver esses clientes. Enfim, é isso aí. E faltou aqui a quarta aplicação desse,
1: desse projeto, que é um cliente de moderação. Né? Sim. Sim. Porque como a gente comentou, eu, no aplicativo eu não tenho condição de cadastrar os pacotes, de digitar, remover, de, ou seja, de administrar realmente o banco de dados dessa aplicação. Né? É, o aplicativo é uma coisa mais assim, para o cliente final, né? E a moderação é uma coisa mais para quem está administrando isso, o negócio. Né? perfeito, exatamente. Por isso eu tenho essa moderação feita para os funcionários da agência, por exemplo, o GoTour, cadastrarem esses pacotes, colocar a imagem do pacote e disponibilizar isso para ser utilizado através da API. Beleza. Então, se eu clicar aqui no botão de Run, a gente vai ter
0: acesso ao, ao cliente moderador. Né? Sim. E essa aplicação aqui, ela é um CRUD de, de, de pacotes de viagem, né? vamos dizer assim, mas todas essas ações de CRUD, elas também estão na API, né? Então, explica pra gente aí, mais ou menos, como é
1: que acontece essa é interação. Então, a gente utilizou nessa aplicação o framework PHP Laravel, e para poder fazer o consumo dessa API, a gente teve que adicionar uma nova biblioteca, chamada Guzzle, que vai realmente consumir as informações da API, que são informações através de métodos HTTP, o Shuget, e vai trazer tudo isso pra gente aqui e trabalhar nessa tela bonitinha do jeito que a gente tá vendo aí. Esse Gunswell é um framework? Ele é uma biblioteca. Errou! É uma biblioteca é. faz parte do Laravel? Ou... Ele não faz é uma parte uma do Laravel, ele é uma biblioteca de terceiro, mas que é facilmente acoplada ao Laravel.
0: Então, assim, para cada aplicação dessa que a gente viu aqui, a gente tem um projeto né, e um curso dentro da, da série Sim. que a gente está lançando. Todos esses componentes, as aplicações que a gente viu, elas estão distribuídas na série numa ordem lógica, né, para você consumir se inteirando e tal. Então, é, a gente fica por aqui nesse DevCast e a gente espera que você curta bastante aí essa novidade que a gente está trazendo. Se você curtiu a ideia, já deixa um like para gente. Sim. E qualquer dúvida que você tiver com relação a qualquer um desses projetos, você pode usar os comentários para se comunicar com você. Um abraço, galera. Até o próximo DevCast.